0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Cada vez que en Israel hay un conflicto y en Medio Oriente hay una guerra, incluso después de que se decreta el cese al fuego, los ecos, las repercusiones suceden eh, no solo aquí, sino en distintas partes del mundo. Y es el caso de la periodista y escritora Pilar Raola quien la semana pasada ha sufrido una cobarde, un cobarde acto vandálico en su casa y que estamos en comunicación con ella para saber qué es lo que ha pasado, para que nos cuente y para hablar también sobre la última escalada entre Israel y Hamas Pilar, muy buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Buenas
0: tardes, encantada de hablar con vosotros. Estoy bien, estoy bien.
1: En, pr en principio <risa> era lo que más me interesaba saber cómo está usted y su familia luego de, este, de esta cobarde agresión que nos hemos enterado.
0: Bueno, la verdad es que yo vengo de, de un listado importante de, de, de acoso respecto a mi posición en el conflicto de, de, de Oriente Medio en general y de Palestina e Israel en particular. No es la primera vez que a mí me señalan, he tenido pintadas en la universidad, eh, tuve incluso en dos manifestaciones, en la última, el último conflicto importante con Gaza, tuve dos manifestaciones pro-Gaza en Barcelona, donde mi cara estaba en una diana, o sea que no, ya viene sí. un poco de lejos. Sí. Y después también incluso un día que iba a presentar en, aquí en Cataluña, en, la, en, en una ciudad interna de Cataluña, que no era ni tan solo Barcelona, e iba a presentar un libro de política, me hicieron una manifestación con pancartas en árabe. Es decir, que no es la primera vez. Nunca me habían ido a casa. O sea, quizá el, el puntito de, 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 de subir, de, de, el, el punto de acoso, de que, que, degradación de acoso, digamos, es llegar hasta tu casa, claro. hacer una pintada enorme, eh, que además me ha destrozado el, toda la pared. Eh, pues una pared de piedra seca, de pizarra, que no hay manera de sacarla. Bueno, en fin... Y eso sí que es un, una escalada mayor en una situación de acoso permanente que tenemos las personas. Seguramente no soy la única, pero probablemente soy la, la más conocida, la más claro. fuerte, la voz más fuerte. Que tenemos quienes... No es que planteemos que Israel tiene razón, que planteamos que el conflicto es complejo, que no es maniqueo, que aquí no hay buenos y malos, que la información tendría que estar contrastada. Pedimos lo normal en una sociedad civilizada y en un periodismo civilizado, que se contrasten las fuentes, los datos que se entienda la complejidad del conflicto y, sobre todo, que no se eleve a categoría de interlocutor válido a un grupo terrorista. Claro. Este tipo de cosas que parecen normales eh, bueno te convierten en un target, que es algo en el mundo en el que vivimos. Pero ¿qué les cuento yo a ustedes que, que no sepan? Sí. Es decir, eh, ahí estamos. Y yo, bueno, ¿cómo estoy yo? Bien, porque yo ya estoy acostumbrada, me blindo. Cuando he, he denunciado cuando he estado descendiendo a mujeres musulmanas y a líderes opositores musulmanes en su lucha contra el yihadismo o contra el islamismo radical, también he recibido muchísima presión y varias veces he tenido que llevar policía. Es decir, bueno, es la cuota o es el pago que tienes que hacer por ser un libre pensador, por pensar libremente.
1: Sí, nos hemos entrado de otro lamentable episodio que... Del que, del que fue parte, del que usted fue víctima eh, semanas atrás, cuando eh, ha cortado su relación de muchos años con el diario La Vanguardia. ¿Qué, qué fue lo que sucedió allí? ¿Por qué, por qué fue esta, bueno, esta situación? Bueno, La
0: Vanguardia yo llevaba, llevaba muchos años, eh, he estado muchísimos años bien. Es un diario conservador, es un diario eh, que, que, digamos que, que tiene unos postulados muy muy conservadores. Y, y evidentemente yo en algunos temas pues soy muy díscola. Hasta hace poco no había habido problemas. Cuando empezó todo el escándalo de Juan Carlos y el escándalo de corrupción de los Borbones, yo fui muy crítica con, con ellos y he hecho artículos muy contundentes eh, que me han creado problemas considerables en los últimos meses de mi relación con el periódico. Y a partir de aquí empezaron disidencias de todo tipo. Además, con el tema de los derechos territoriales de Cataluña. Yo también he sido muy crítica con la represión que, que hemos sufrido, claro. eh, con, con eh, las porras las policiales contra los que queríamos votar el 1 de octubre. Entonces he hablado con mucha rotundidad de la, de la democracia muy deficiente que tiene España y de, y de que los conflictos territoriales no se resuelven de esa manera, reprimiendo, encarcelando, exiliando, en fin... Con lo cual, ha ido sumando mi posición en el tema de la monarquía, teniendo en cuenta que el propietario del periódico es un grande de España, con lo cual esto yo sé perfectamente que ha habido presiones tanto del rey anterior como del actual, que es un bastante contrariamente a lo que podemos imaginar, mm. y, eh, intenta intervenir muchísimo en estas cosas. Y después, con el tema de, global de la represión española, ha sido muy dura. Y lo último es que realmente en el conflicto, de, de la última escalada bélica de Hamas contra Israel, yo hice un par de artículos muy contundentes que iban en, en línea contraria de la, de la editorial del, del periódico, que fue una editorial donde balanceaba y prácticamente ponía las mismas en la misma categoría Hamas y a Israel, ¿no? claro. y yo fui muy, muy dura. Mi, mi artículo era un artículo de confrontación con la editorial claro. del periódico. Con lo cual, bueno, entiendo que hemos ido sumando... Pero bueno, lo que ha sido es un despido ideológico. Claro. Pero bueno, es evidente que yo no se lo puse fácil. A mí me llamaron la atención varias veces, me pidieron que bajara el tono, no quise hacerlo. Y a partir de ahí pues pasa eso. no Tampoco no le no, doy no, no más importancia. ¿eh? un
1: toma lo déjalo, ¿no? Un caso de, un caso de toma lo déjalo. Eh, sí, 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 la censura, de sí, censura. Sí, la verdad que sí. Hablando de la vanguardia de los periódicos españoles en general, quiero preguntarle... Porque eh, si bien en otros en el idioma español también en Latinoamérica lo vemos, pero llama particularmente la atención de muchos, no todos, pero muchos periódicos españoles que cuando hay un, un, una escalada de violencia que en el Medio Oriente que por supuesto el tema sale en tapa y salen editoriales y se le presta atención de vuelta, pero da la sensación de que se aprovecha para publicar y para sacar a la luz mucha información prejuiciosa, mentirosa, maniquea eh, y y no fue la excepción esta vez, no eh, cuando tal vez había argumentos mucho más claros. Fue realmente una, 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 una agresión a la población civil contra una defensa que hizo lo posible por evitar las muertes civiles. Pero digamos que eh, en este caso el balance de poder y el balance de acción estaba más claro y aún así se vio esto mucho en los diarios españoles. Puede ser que haya una tendencia a que, a, a que se radicalicen más las posturas de los medios eh, y va esto en, eh, a la par de la sociedad española o no necesariamente.
0: Yo a, a ver, el, el conflicto está muy contaminado. El, el relato sobre el conflicto está muy contaminado en España. Yo creo que todo, en toda Latinoamérica. Pero fundamentalmente lo está porque eh, en este caso, la izquierda española, globalmente, tanto la moderada como la más extrema, la extrema sin duda, de hecho las pintadas en contra mía fueron las hizo un grupo de extrema izquierda, independentista además, catalán, con lo cual imagínense que, que, que con ese con ese espectro ideológico es que ya no podemos ni hablar, claro. porque el nivel de, de, el nivel de agresividad y de mentira y tergiversación de lo que ocurre en Israel es, llega a unas cotas que son imposibles. Es, hay momentos en que yo recuerdo al fascismo, pero, pero en este caso no de derechas sino de izquierdas. Pero, pero más allá de estos grupos extremos que tienen posiciones claramente autoritarias o, o totalitarias respecto al conflicto y al debate y profundamente anti-israelíes, hay una izquierda moderada, lógica, normal que defiende derechos fundamentales, que, sí. se, que puede defenderte desde la lucha contra el cambio climático hasta los derechos homosexuales o los derechos de, eh, o, o la lucha contra la violencia de género. Le pongo ejemplos muy, muy clásicos y sin embargo que cuando habla de Israel y, y del conflicto con Palestina se vuelve absolutamente reaccionaria, manipuladora y pierde toda perspectiva. Y es algo que yo ya hace tantos años que ocurre que ya no sabría decirle exactamente por qué. Yo creo que hay tres motivos. Uno es que eh, se ha creado un relato políticamente correcto que nadie se atreve a romper. Es decir, y mire mi caso, si tú levantas la mano y dices Israel también tiene razón, ya no le pongo el también. ¿eh? Sí. Ya no le pongo el también. Sí, 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 no, tras todo se centrado, ¿eh? claro. Eh, y a partir de ese momento empasas a ser sospechoso. O eres un reaccionario, o estás a favor de las dictaduras totalitarias que hacen genocidios con el pueblo palestino, que es lo que me llegan a decir a mí. O tienes intereses espurios, vete a saber quién te paga, por qué lo haces. O... Y no importa que, que, que toda la vida hayas tenido planteamientos democráticos, no importa, yo mis primeros artículos sobre Israel los escribí hace 30 años, sí. cuando no había internet, cuando no nos comunicábamos, cuando yo creo que ningún israelí sabía que alguien allí... Eh, en Barcelona estaba escribiendo sobre ellos. Eh, fíjese que mi primera conexión importante internacional fue con Claude Lanzmann porque hice un artículo en El País hablando de la banalización del Holocausto, eh, de la Shoah y, sí. y, y él me conectó y entonces fui a, a hice un artículo en Tammo Moderne, en Francia, pero fue a, a, le hablo de, de la prehistoria, claro. no teníamos internet. ¿eh? Eh, pues no importa que siempre hayas Yo no encontrarán mi, ningún artículo mío, ninguna declaración mía en contra del pueblo palestino, ninguna en contra de, de, de que tienen derecho a tener un Estado propio, ninguna en contra de la convivencia, pero encontrarán muchísimos en contra de la, del secuestro por parte de organizaciones totalitarias de la causa palestina. Y encontrarán mucho sobre el balanceo. Bueno, pues todo esto no importa, porque a la que tú levantas el dedo y dices... Cuidadín que aquí el periodismo se está hundiendo. Claro. Nos cargamos todo el código deontológico del periodismo cuando hablamos de Israel. Inmediatamente estás bajo sospecha.
1: Bueno, eso fue... y luego está
0: sí. y luego está la idea de la izquierda que yo viene de una herencia histórica. De, de, hubo a principio de los tiempos de Israel una izquierda que se enamoró de los kibutz y etcétera, pero rápidamente eso va, cambió. Y muy rápidamente, globalmente, toda la izquierda asumió que su causa era la Palestina. También estábamos en, el, en, en la Guerra Fría en esos momentos. Todo estaba... y Ha ido dejando unas connotaciones que no hay manera de quitarnos las encima. Y llegamos a la locura actual, que te tiran 4.000 misiles y no tienes derecho a defenderte. Sí,
1: eso sí. es tal vez lo que más llama la atención, como bien lo mencionaba, de parte de grupos de izquierda y de grupos de lo que se conoce como política de identidad, grupos LGBT o grupos feministas que aseguraban que la causa palestina era su causa, cuando en verdad no, no hay ninguna duda de que eh, eh, Israel es el país en donde su causa está mucho mejor representada. ¿A, a qué, a qué, a qué le, le, le asigna este giro que tal vez hace medio siglo atrás era impensado en, en, en la izquierda de demonizar a Israel y de ponerse enfrente en frente suyo, pero a, a cualquier costo?
0: Primero porque no tienen ni idea, no saben sí. nada. Es decir, eh, toda el, el, conflicto de, 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 el conflicto que sufre Israel y que sufren los palestinos, sí, porque sí, al sí. fin y al cabo están los dos, eh, es el conflicto del que más gente habla y menos, y menos saben. Sí. Es decir, un, el primer problema que tenemos con este tema es que todo el mundo tiene opinión. El otro día tomé un taxi, estaba en Madrid y tomé el taxi. Y en un determinado, el chico, un taxista, que me dijo que nunca ponía eh, radios porque no le gustaba la información política y solo tenía música, sin embargo me dijo que, ¿viste estos, estos criminales judíos que matan niños y no sé qué? Y yo le pregunté, le dije, pero usted me acaba de decir que no es un hombre informado, que no le interesa la política, ¿cómo sabe? No, no, digo, pero ¿sabe usted que este es el conflicto más complejo del mundo, que lleva 70 años de historia? ¿Cómo sabe usted quién es el malo y el bueno? ¿no? Lo pongo como ejemplo y metáfora de que eh, resulta que han conseguido crear un relato que es la única verdad y cualquiera que cual no sabe de nada, no le pregunte sobre el conflicto en Kashmir claro. o el que ocurre en las selvas de, de Filipinas porque te mirarán con caras de plato, pero cuando, por sobre Israel lo saben todo, claro. los buenos, los malos. Por tanto, hay una mundialización del conflicto. Estamos viviendo una guerra atroz en el Yemen. Atroz. Sí, sí, sí. Con, con unas epidemias de cólera terribles, Con centenares de miles de muertos acumulados. No le interesa a nadie. Pero inmediatamente muere un palestino o pasa algo en Israel y Palestina y el mundo está preocupadísimo. Abrimos los, los telediarios. La... Con lo cual, la gente la tenemos enormemente contaminada. A partir de aquí... De la ignorancia nace el relato. Cuando yo les digo defender a jamás es defender a los tipos que te condenan a muerte si eres homosexual, claro. a los colectivos LGTB, y, y Tel Aviv es la ciudad más friendly probablemente del mundo, te miran como diciendo ¿de qué me hablas? Porque no saben nada. El primer problema que tenemos es la ignorancia. Pero le quiero recordar que en todos los niveles antisemitas del mundo Siempre el primer problema fue la ignorancia.
1: Claro, a eso, ¿eh? a eso venía mi, mi siguiente pregunta, en verdad, porque de alguna manera están quienes dicen no, no, yo puedo tener críticas al sionismo, soy antisionista, pero no soy antisemita porque no tengo problema con los judíos que no viven en Israel, o incluso puede ser más sutil también, ¿no? Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede sostener ese, ese relato si exactamente es lo que usted dice de, de solamente eh, tener una opinión sobre este tema de y, y de tener una opinión ya formada antes de ver cualquier hecho?
0: Bueno, el problema es que eso que ocurre no en, en el pobre taxista que el otro día me sí. llevaba, ocurre en los titulares del país. Claro. Es decir, eh, eh, la, la, los titulares y la editorial del país de esto de, durante esta escalada eran vomitivos. Eran vomitivos y no, no, no sostenían la realidad ni sostenían los datos precisos que teníamos, ni los, ni los muertos. Ni... Yo, yo hubo un momento en que a un presidente del país le dije, ¿cómo sabes...? Cuántos de los muertos son culpa de Israel? ¡Oh, ah! Digo, no perdona porque hay 500 misiles que han caído en Sobregaza eh, de ellos mismos. A lo mejor alguno cayó aquí. Claro. Es decir, no, no, esa, esa pregunta tan simple, ¿eh? no, no, no. O, o, por favor, explícame cómo te defiendes de, de la tirada masiva de misiles o cómo, cómo puedes vender como causa Palestina la intervención de Irán en el conflicto. ¿Cómo la puedes vender? O, o el hecho de una organización como Jamás que condena a los palestinos a un ciclo permanente de violencia, que está en contra de cualquier acuerdo de paz y que tiene como objetivo la destrucción de Israel. ¿Cómo conviertes eso en el interlocutor válido de un pueblo? Y cuando les dices esto, te niegan el debate. Si sobre Israel no debatimos, imponemos dogmas de fe, imponemos nivelos, imponemos consignas. Y, y, y para, mi, mi derrota personal, y la de muchos como yo, es que si tenemos debate, lo ganamos, pero es que no hay debate Claro. y entonces nos quedamos solos y encima vienen los grupos de extrema Izquierda, te señalan como, como amigo de genocidas y ya está, y ya está. ahí estás con, con la letra escarlata o con la estrella de David en, la, en, el, en el brazo ¿no?
1: Pilar Raola, escritora, periodista desde Cataluña, muy clara como siempre le agradecemos mucho por estos minutos con Can en Español, esperamos tenerla de visita por Israel cuando la pandemia nos deje y un afectuoso abrazo y shalom.
0: Shalom y, y mucha suerte porque a pesar de todo, la, aunque no lo sepan los palestinos, la única solución de futuro para los palestinos es la supervivencia de Israel. Y el día que entiendan eso estaremos a, a, a un milímetro de resolverlo. Así es, shalom.
1: shalom.